0: Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Deine Extrameile mit Eimann und Patrick. Eimann, ich begrüße dich. Wie geht's dir heute?
1: Moin, mein Bester. Mir geht's heute sehr gut. Ich war gerade beim Sport, schon ein bisschen fleißig. Wie geht's dir denn?
0: Ja, mir geht's auch sehr gut. Äh, danke der Nachfrage. Wir wollten heute über das Thema äh, Morgenroutine sprechen. Und äh, ich würde mal sagen, wir können das auch so ein bisschen aufweiten über, äh, auf den ganzen Tag, oder? Was sagst du dazu?
1: Ich würde sagen, über Routinen und Gewohnheiten grundsätzlich, ne?
0: Ja, ja finde ich cool. Äh, willst du da direkt mal starten oder was sind ich, so deine R Routinen?
1: Ich sag mal so, ich habe eine besondere Meinung mittlerweile zu Routinen und Gewohnheiten und deswegen würde ich sogar dir den Vortritt lassen und erstmal hören wollen, ob, ob du überhaupt Routinen und Gewohnheiten hast und wenn ja, was für welche?
0: Ja, äh, sehr gerne. Also, ich habe. Normalerweise war das bei mir immer so: Meine Frau hat mich um Viertel vor sieben geweckt und ähm, dann haben wir gefrühstückt. Ja, und dann habe ich erstmal so ein bisschen, erst mal ein bisschen gechillt, noch ein Stündchen oder so. Und dann bin ich meistens so gegen 8 Uhr aufs Fahrrad gegangen, aufs Pelletenrad und habe da erstmal eine Stunde Sport gemacht. Bis um neun. Ja, danach habe ich wieder ein bisschen gechillt, weil du musst ja erstmal dich ein bisschen. Äh, ausspitzen ja, und ähm, bis man dann duschen gehen kann, so, und dann haben wir immer so ein Ritual, wir gehen meistens um 10 Uhr zusammen spazieren, äh, eine Dreiviertelstunde circa, und dann habe ich also quasi immer erst gegen 11 Uhr meinen PC angemacht und habe dann erst wirklich angefangen zu arbeiten, habe natürlich zwischendurch auch schon mal ein bisschen was gemacht, aber meistens habe ich um 11 Uhr erst angefangen zu arbeiten. Und äh, vor ziemlich genau drei Wochen, also an dem Montag vor drei Wochen, habe ich zu meiner Frau gesagt, du wirst bestimmt sauer auf mich sein, aber ich möchte gerne was Neues ausprobieren. Meine Frau kennt das, weil ich probiere alles aus. Und dann sagt sie, ja, was ist denn los? Und dann sage ich, ich möchte gerne ab morgen ähm, ein, quasi ein neues Leben starten. Ja, ich möchte das gerne versuchen. Ich möchte ab morgen um 5 Uhr aufstehen. Ich habe mir das ehrlich gesagt schon immer mal vorgenommen, weil ich fand das immer cool, so um 5 Uhr aufstehen. Und ähm, ja, ich habe das gemacht und meine Frau fand es zuerst nicht so cool, aber sie hat dann gesagt, ja, nee, ich mache ich mach schon mit, ja, ich ziehe mit durch. So, und jetzt mache ich das so, dass ich morgens um 5 Uhr aufstehe. Ich gehe meistens abends, also anfangs bin ich abends um, 3, um 23 Uhr ins Bett gegangen, habe dann aber ziemlich schnell gemerkt, 23 Uhr ist zu spät, also, nur sechs Stunden Schlaf, du schläfst ja dann nicht direkt. Ich habe das jetzt umgeändert auf Viertel nach zehn, so 22.30 Uhr, gehe ich dann schlafen und stehe dann morgens um 5 Uhr auf. Beziehungsweise, ich bin meistens schon vor, vorher wach. Ja, also, meine Frau weckt mich um fünf, aber meistens bin ich jetzt schon so um Viertel vor fünf, wache ich schon von alleine auf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wache dann auf, gehe um 5 Uhr auf das Fahrrad, also deutlich früher ziehe dann eine Stunde durch mein Programm, dann chill ich ein bisschen. In der Zwischenzeit ist meine Frau dann auf dem Fahrrad, wenn ich hier chille. So, und dann äh, wird geduscht und um Viertel vor sieben sitze ich dann am Frühstückstisch. Äh, dann wird gefrühstückt und um 7 Uhr habe ich mir dann eine weitere Routine zurechtgelegt. Von sieben bis acht Uhr wird gelesen. Also das heißt, ich lese jeden Tag eine Stunde. Ich lese also pro Woche ein Buch. Das habe ich mir so so ausgedacht und äh, das habe ich vorher auch gar nicht gemacht. Also ich habe ehrlich gesagt wenige bis gar keine Bücher gelesen und äh, ja, jetzt sind drei Wochen rum, gestern sind drei Wochen rum und ich habe jetzt schon drei Bücher gelesen und also ich bin mega glücklich, ich habe viel mehr Power. Ja, ich bin im Prinzip um 8 Uhr bin ich schon mit diesen Sachen durch und mache sogar noch mehr, als ich eigentlich vorher gemacht habe, ne? und weil, also, ich weiß nicht, wie du das siehst, du sagst da ja gleich auch noch was zu, aber ich bin vorher gar nicht auf mein Leben klargekommen, ähm, also für mich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht auf mein Leben klargekommen, ich habe super viel Zeit komplett verschwendet, ja, oder einfach nur rumgelungert, auch wenn ich natürlich immer schon viel gemacht habe, aber ich schaffe jetzt deutlich mehr, und wenn du abends so um Viertel nach zehn ins Bett gehst, ähm, ist das, also ich habe abends, ich war meistens bis 0 Uhr wach oder bis halb eins ich habe da noch irgendeinen Scheiß gemacht, ja, bei Instagram ein bisschen durchgescrollt, äh, vielleicht noch ein paar TikTok-Videos angeguckt, dann bleibst du ja auch ganz schnell kleben, dann ist mal schnell eine Stunde vorbei und jetzt, wo ich das straffer organisiert habe und da wirklich einen Plan habe,
1: also mir ging es selten so gut wie jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, das klingt doch schon mal sehr interessant, also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich mehrere Erfahrungen gemacht habe mit Routinen. Weil, also zum Beispiel, als ich bei der Bundeswehr war, war mein Tag immer komplett durchgetaktet, von morgens bis abends. Das heißt, ich bin um 4.40 Uhr aufgestanden, habe mich dann fertig gemacht, habe dann gefrühstückt, bin dann zur Kaserne gefahren, ähm, habe dann meinen Dienst verrichtet, bin direkt nach der Kaserne quasi zum Sport gegangen, habe dann Powernap gemacht und dann habe ich immer gearbeitet, so bis 0 Uhr. Und dann habe ich meine viereinhalb Stunden geschlafen, ähm, und bin dann quasi direkt wieder, ja, nächster Tag, dann ging es weiter. Mhm. Und am Wochenende, eine Sekunde. Ich werde hier gerade auf WhatsApp übers zugespannt.
0: Genau, keine Ablenkung hier.
1: Ist unfassbar. So, und am Wochenende war das dann immer so, dass ich quasi, ja, also... Unter der Woche hatte ich quasi keine Zeit, da habe ich einfach dafür gesorgt, dass ich den Dienst verrichten kann und einfach meine Aufgaben erfülle. Und am Wochenende dann war es immer so, dass ich quasi vormittags ein Buch gelesen habe am Stück, das waren dann meistens so vier Stunden, die ich gebraucht habe. Und am Nachmittag habe ich dann immer durchgearbeitet. Das heißt, ich habe zwei Bücher pro Woche gelesen und, ja. Ähm, ja, und meine quasi meiste Arbeit auch am Wochenende erledigt. Und das hat damals für mich sehr gut funktioniert, weil ich auch keine andere Wahl hatte. Also ich musste ja zum Dienst gehen, ich musste die Aufgaben erledigen. So, dann bin ich irgendwann raus aus der Bundeswehr und hat dann auch sehr lange mit Morgenroutinen und Abendroutinen herumprobiert und herumgespielt. Und auch jetzt zum Beispiel, wie du es machst, also man kennt das ja, morgens erstmal einen Marathon laufen, dann erstmal fünf Bücher lesen, dann nochmal äh, in die Antarktis springen, so im Prinzip. Ne? Und ich finde, das ist auch sehr cool, weil es dem Tag Struktur gibt, aber irgendwann habe ich für mich selbst festgestellt, dass es auch irgendwo einfach nur ein Glaubenssatz ist, dass man das braucht. Also, weißt du, wie ich meine? Weil letzten Endes, du, du sagst dir ja selbst, dass du diese Routine und diese Gewohnheiten benötigst, um quasi dazu fähig zu sein, dann produktiv zu arbeiten, dass du dich erstmal quasi ausbauen möchtest, dass du dann quasi so einen, so, ich sag mal, so einen eine Schritt für Schritt, ähm, so einen Schritt-für-Schritt-Plan hast in die produktive Arbeit hinein. So, und dann habe ich mal für mich ausprobiert, ähm, ob das wirklich so ist und habe wirklich auf sämtliche Routinen verzichtet, bin morgens aufgestanden und habe direkt angefangen zu arbeiten. Also natürlich putzt man seine Zähne auf sich fertig, zieht sich an und so weiter und so fort, aber bin dann direkt an den PC und habe dann auch direkt angefangen zu arbeiten. Und das habe ich, ich weiß gerade gar nicht in welchem Monat, ich glaube, das war im Juli mal ausprobiert und ich finde, das hat also einerseits hat das wesentlich besser funktioniert, als man denkt, aber ich habe das halt so komplett übertrieben und diesen Monk-Mode gemacht. Vielleicht sagt das dem einen oder anderen etwas, aber dass man wirklich alles komplett herunterfährt, also keinen Sport mehr macht, sich mit niemandem trifft und wirklich nur arbeitet. Schlafen, Arbeit, Schlafen, Arbeit. Und das habe ich einen Monat durchgezogen und das funktioniert auch. Aber ich habe für mich gemerkt, dass man dann auch sehr schnell, sehr, ja, wie soll ich sagen, also es, es hinterlässt seine Spuren insofern, dass bei einem Mann der Testosteronspiegel enorm sinkt. Also wenn du keine Bewegung mehr hast, ist das auch nicht gut. So, wenn du gar keinen Sport mehr machst, dann ist es auch nicht gut. Und jetzt bin ich mittlerweile auf dem Trip, dass ich jeden Tag einen Spaziergang mache und jeden Tag auch zweimal Sport mache, also einmal Kampfsport und einmal Kraftsport oder halt ähm, statt Kraftsport laufen gehe. Und das funktioniert, äh, funktioniert für mich sehr gut. Aber ich habe in diesem Sinne nichts, was ich wirklich immer zu einer festen Uhrzeit oder so mache. Manchmal gehe ich am Nachmittag spazieren, manchmal gehe ich am Morgen spazieren. Das Einzige, was ich wirklich jeden Abend mache, ist meine To-Do-Liste für den nächsten Tag zu schreiben. Das ist wirklich die einzige feste Routine, ähm, die ich habe, würde ich behaupten. Alles andere ist so ein bisschen locker bei mir.
0: Okay, äh, nun muss man ja sagen, dass du ja, du kommst ja von der Bundeswehr und äh, du bist sicherlich menschlich gesehen jemand, also du kennst diesen Drill noch ganz anders, ja, also ich glaube, das kommt immer, ist immer so ein bisschen menschenabhängig, weil ich ja. bin beispielsweise jemand, der verliert sich schnell in irgendwelchen Sachen und äh, denkt dann, er macht viel, aber macht in Wirklichkeit oder man, könnte viel mehr machen oder aber besser organisiert. Ne? Also das ja. spielt da, denke ich, auch mal mit rein. Also ähm, also für mich ist das auf jeden Fall mega cool und also ich hoffe auf jeden Fall, dass ich das auch weiterhin durchziehe, ich kann es mir aber momentan noch gar nicht anders vorstellen, weil warum soll man auch bis halb eins wach bleiben, äh, da läuft eh nichts mehr. Ne? Ja, das stimmt. Aber hast du schon
1: mal deine Zeit getrackt, also aktiv getrackt? Äh,
0: du hast mir mal eine App geschickt, ja, aber ich habe hm. das äh, vergessen, ich habe das noch nicht gemacht, ja.
1: Weil das ist zum Beispiel etwas, was für mich besser funktioniert als Routine, weil ich habe zum Beispiel das ganz oft gehabt, wenn ich meine festen Routine hatte, dass ich einfach gar keine Lust hatte. Oder wenn man den Tag komplett durchstrukturiert und dann zum Beispiel sagt, jetzt arbeite ich zwei Stunden, dann lese ich eine Stunde, dann mache ich eine Stunde Sport. Und das immer zu festen Uhrzeiten, dass ich mich gar nicht danach gefühlt habe. Und mit so einem Zeittracking, was ich halt führe, also ich protokolliere jeden Tag genau, was ich wie lange mache. Jetzt zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wann wir genau angefangen haben, aber sagen wir mal um 11.20 Uhr, dann schreibe ich mir später auf, 11.20 Uhr bis 12.10 Uhr Podcasten. Um 12.10 Uhr werde ich dann wahrscheinlich erstmal meine ganzen Nachrichten checken und abarbeiten, dann dauert das 20 Minuten, dann schreibe ich mir auch von 12.10 Uhr bis 12.30 Uhr ähm, Nachrichten beantworten und dann fange ich an, meine To-Do-Liste abzuarbeiten und das ist für mich zum Beispiel ein Weg, wie man auch irgendwo seine To-Dos für den Tag hat und seine Gewohnheiten, aber quasi flexibler damit arbeiten kann, als wenn du zum Beispiel sagst, um 7 Uhr frühstücke ich, um ähm, 8 Uhr schwitze ich dann aus zum Beispiel, dann gehe ich duschen und so weiter und so fort. Also beziehungsweise du, du schwitzt ja schon viel früher aus. Das war ja um 5 Uhr direkt, wann du ähm, quasi Fahrrad ja. fährst. Aber das ist zum Beispiel etwas, was für mich wesentlich besser funktioniert, weil man flexibler ist, obwohl man quasi mehr zu tun hat, weil man ja alles protokolliert.
0: Mhm. Ja, also mit dem Protokollieren finde ich gut. Das sollte ich auch mal ausprobieren. Ich mache auch sowas nicht wie eine To-Do-Liste. Ne? Also ich habe immer ich glaube, da sollte ich auch mit anfangen, weil ich vergesse ja. auch viel. Also meine To-Do-Liste ist momentan meine Frau. Die fragt mich <lacht> immer, ähm, was hast du für ja. Termine? Und ja. ähm, also, also meine Frau ist auch Angestellte bei mir, bei meinem Unternehmen und sie, ich sag mal, Assistenz der Geschäftsführung, ja, auch abgehoben jetzt mal. Nein, Spaß. Mhm. Es, ist, äh, es ist halt einfach so. Und ja. äh, sie, also ohne meine Frau, würde ich gar nicht klarkommen. Also also sie ist da eine mega große Unterstützung. Ich wäre auch ohne meine Frau niemals da, wo ich jetzt bin. Ähm, aber trotz alledem ist das, glaube ich, würdest du schon sagen, sollte ich auch am besten das mal machen, ne? damit ich das besser visualisieren kann und dann auch vielleicht gucke, wo ich vielleicht noch Luft hätte und so weiter. Ne?
1: Also ich sag dir das ganz ehrlich, keine To-Do-Liste zu haben, ist meiner Meinung nach auch ein sehr großer Fehler. Also das ist meiner Meinung nach wirklich ein sehr großer Fehler, ähm, weil ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir so ist, aber Stress entsteht ja letzten Endes im Kopf. Und wenn du keine Struktur in deinem Alltag hast, dann ist es halt so, dass du immer diese ganzen Gedanken in deinem Kopf einfach so hast und die schwirren dann herum und dann überlegst du dir, was sind überhaupt meine Firmen, was sind überhaupt meine Aufgaben, wann habe ich die nächsten Termine und klar kann eine Frau das zu einem gewissen Teil übernehmen, aber ich glaube, so diese Struktur muss man auch für sich selbst irgendwie finden. Ich habe zum Beispiel über meinem PC ähm, zwei Whiteboards und da habe ich einfach meinen kompletten Tag einmal so ich sag mal, durchstrukturiert, dann steht dann so, was die erste To-Do meistens ist und dann von morgens bis abends, dass ich einfach so einen groben Fahrplan habe wenn ich so ein bisschen lost bin, in Anführungszeichen. Ich habe auch einfach meine ganzen verschiedenen Projekte aufgelistet, habe meine To-Do-Liste, habe mein Zeittracking, habe auch noch so einen Blog, wo ich einfach meine längerfristigen To-Dos festhalte, sodass ich quasi meinen Kopf immer frei habe und wenn ich arbeite, auch arbeiten kann. So Und ich dann überlegen muss, okay, muss jetzt noch irgendwas für dieses eine E-Book gemacht werden oder ähm, habe ich jetzt schon auf Instagram meine Stories gepostet, ist der Newsletter schon fertig? Also das ist etwas, was ich dir und auch jedem anderen, der gerade zuhört, auf jeden Fall sehr empfehlen würde.
0: Ja, ich, ich glaube auch. Also, weil, also ich merke das so, mir wird das auch teilweise, es gibt ja immer Phasen, da ist mehr zu tun und es gibt Phasen, mhm. da ist weniger zu tun. Aber ich merke das auch, also ich verliere, also ich muss immer die Kontrolle haben. Ähm, von daher kann ich dem eigentlich nur recht geben, was du sagst. Ich muss immer die Kontrolle haben und wenn ich die Kontrolle nicht habe, dann geht es mir schlecht. Also ich bin nicht kontrollsüchtig oder sowas, aber ich muss immer die volle Kontrolle über mein Leben haben und über jede Situation, die kommen kann oder kommen wird, ja und das heißt, ähm, jetzt aktuell ist wieder so eine Phase, da geht es mir nicht so gut, da prasseln sehr, sehr viele Sachen auf mich ein und ich merke einfach, dass ich da ein Problem mit habe, ich wehre dann erstmal alles ab und äh, sage dann, ja, ich kümmere mich später drum oder ich antworte dir später oder was weiß ich auch immer, aber ich merke, dass ich da so langsam auch ein bisschen so den Überblick verliere und ähm, ich glaube, das wird mir auch gut tun, was du da sagst.
1: Ich Genau, genau deswegen habe ich zum Beispiel für mich auch irgendwann die Strukturen entwickelt, weil bei mir war es auch so, wie das jetzt bei dir ist, dass ich quasi, ich sag mal so, meine normalen Aufgaben hatte und ich dachte, ich brauche das alles nicht. Aber wenn dann quasi so ein etwas Unerwartetes passiert. Das muss ja nicht irgendwie jetzt ein großer Schicksalsschlag sein. Aber dann zum Beispiel kriegst du irgendwelche Briefe rein oder der Steuerberater sagt dir jetzt, jo, wo ist die Buchhaltung? Und du denkst dir so, jo, scheiße, ne, muss ich jetzt erstmal nochmal schnell fertig machen beziehungsweise die ganzen Rechnungen raussuchen und so. Dann ist es cooler ähm, oder für mich angenehmer, wenn man halt auch weiß quasi, welche Aufgaben so anfallen in den nächsten Wochen und man sich darüber nicht den Kopf zerbrechen muss und erstmal quasi brainstormen muss, was das überhaupt ist und dann quasi direkt handeln kann. Weil letzten Endes, ich sage immer ganz gerne zu Freunden, so, als Unternehmer ist man irgendwie so ein Tennisspieler, dem eine ganze Zeit verschiedene Bälle zugeworfen werden. Man muss immer gucken, welcher Ball am nächsten ist und den sofort wieder wegschlagen. Weil man ja. weiß ja nie, aus welcher Richtung was kommt. Manchmal ist es zum Beispiel so, dass irgendwo ein technischer Fehler auftritt und dann denkst du dir so, okay, scheiße, das muss jetzt schnell behandelt werden. So, oder dann kommt Post vom Finanzamt. So, und gerade deswegen ist es, also ich, ich empfehle das wirklich vom ganzen Herzen, dann einmal so eine richtige Struktur für dich aufzusetzen. Muss ja nicht heißen, dass meine Struktur auch für dich funktioniert. Kann sein, dass es einfach nichts für dich ist. Aber dass man seine eigene Struktur findet, ist meiner Meinung nach so das Wichtigste als Selbstständiger.
0: Ja, 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 ich sehe es an meinem Schreibtisch. Ne? Also, ja. ich habe das dann alles immer hier auf meinem Schreibtisch. Ne? Ich habe so einen Eckschreibtisch schreibtisch ja. und dann liegt dann alles. Ne? Dann weiß ich, ach, hier ne, ähm, muss ich mich noch um kümmern. Hier ne? alles, Entwicklungen ja. und so. Ne? Ähm, da liegt das, da liegt das. Und dann kommen noch tausend Anfragen rein. Äh, jeder will was von dir, egal, ja. ob es das Finanzamt ist oder irgendwelche Behörden oder irgendwelche ähm, Partner, die gerade die beste Idee ihres Lebens haben oder sonst irgendwas. Ne? Das kommt dann alles und du musst dann im Prinzip einfach sagen, seid mir nicht böse, aber ich muss hier komplett den Stecker jetzt mal ziehen. Ne? Ich bin ja. nicht ansprechbar. Das ist echt, also hatte ich so noch nie,
1: aber äh, es ist wirklich extrem. Ja, Gerade wenn man keinen Überblick über diese Bälle hat, die von über auf einen zufliegen, dann kannst du ja auch nicht verteidigen, so, ne? Ja, das,
0: und dann kommt, dann, dann kommt noch eine Sache, weil da, da muss nur eine Sache kommen. Ja, ja und äh, diese Situation hatte ich vor ein paar Wochen gehabt. Da gab, da war ich wirklich, ich war kurz vorm Nervenzusammenbruch. Ne? Ich habe dann mhm. äh, sofort Handy weg, Handy weggelegt, einen ganzen Tag lang. Ich habe mich ins Bett gelegt. Ja, ich lag vier oder fünf Stunden im Bett und ich habe einfach nur äh, ich habe einfach geschlafen. Ich habe tief und fest geschlafen. Ja, und da hatte ich auch noch keine Routinen oder so, dass ich da müde gewesen wäre oder so. Ich war einfach äh, kurz vorm Nervenzusammenbruch. Man muss das einfach so sagen.
1: Ja, also ich kann mich da auch sehr gut reindenken. Ich hatte auch schon solche Situationen, dass man dann quasi einfach im Schlaf so Erholung sucht, in dem Sinn, dass man einfach mal abschalten kann. Weil das ist ja auch etwas, was dir wahrscheinlich oder was mir auch schon sehr oft sehr schwer gefallen ist. Gerade weil man ja immer diesen Stress hat
0: ja oder auch dieses vermischen von privat und beruflich ne das ja. ist bei mir ja auch komplett also ich habe natürlich ich habe ja auch ein Büro aber hm. ich arbeite auch sehr viel von zu Hause und ich habe auch zu Hause Büro und ähm, ich hock dann im Prinzip den ganzen Tag im Büro und dies es wird einfach alles komplett vermischt ne und du hattest mir ja damals schon gesagt äh, geh nicht ins Büro wenn du nicht arbeitest und äh, hab am besten auch zwei Handys ja, Nein. Einmal privat, einmal beruflich und da merke ich einfach bei mir, es ist zu stark vermischt.
1: Privat und beruflich ist die Korrelation ist zu hoch. Ja, unser Gehirn kommt damit auch überhaupt nicht klar. Also zum Beispiel auch beim Thema Schlaf, wenn man zum Beispiel in seinem Bett jetzt ähm, Netflix schaut, dann denkt das Gehirn ja auch automatisch, das Bett ist jetzt ein quasi ja so... Einfach so Aufenthaltsplatz, sage ich mal. so kannst dich einfach hinlegen, das ist nicht zum Schlafen da. Und deswegen sage ich zum Beispiel auf Instagram auch immer wieder zu den ganzen Leuten, die Schlafprobleme haben, das Bett ist nur zum Schlafen da. Und genauso sollte der Arbeitsplatz nur zum Arbeiten da sein, weil wenn man das einmal vermischt, dann wird es immer sehr schwierig, da nochmal so richtig in sein Deep Work reinzukommen, sage ich mal. Ja. Ja, deswegen das ist es auf jeden Fall schwierig. Ja, aber das ist halt etwas, was man auch quasi mit der Zeit lernt, weil jetzt hattest du dieses eine Erlebnis, sage ich mal, und das hatte ich ja irgendwo auch geprägt. Und jetzt siehst du daraus ja deine Konsequenzen. Deswegen hast du jetzt ja auch schon angefangen mit den Routinen. So.
0: Ja, auf jeden Fall. Und die Routinen ja. geben mir Sicherheit und äh, die Routinen machen mich im Prinzip besser und auch schlauer. Ähm, alleine, weil ich halt jeden Tag auch lese, ne? was ich vorher ja. nicht gemacht habe. Dass dadurch wirst du schlauer. Sei es äh, schlauer, also intelligent schlauer oder emotional schlauer oder mhm. du weißt, was ich meine, ne? Ja, ja. Das ja, das stimmt. Ist, na, also, ja, ist auf jeden Fall eine Super, also für mich ist das auf jeden Fall eine Super Sache und ich gucke auch, also ich fange jetzt nicht an, kalt zu duschen oder so oder zu meditieren, mhm. ähm, auch wenn ich, du meditierst, ne?
1: Ja, aber das Ding ist halt bei Meditation, dass das immer so ein bisschen so dargestellt wird, du setzt dich dann dahin wie Buddha und äh, denkst an gar nichts und so und das ist, ich kann, ich kann so gar nicht sitzen, ich finde das extrem unbequem. Also wirklich, meditieren bedeutet ja im Prinzip, nur, dass du versuchst, deine Gedanken quasi zur Ruhe zu bringen, also dass du quasi einfach mal an nichts mehr denkst und ich, ich, ich sage nicht so direkt, ja, ich meditiere heute mal eine halbe Stunde oder so, aber wenn du einfach spazieren gehst und quasi dich auf deine Atmung konzentrierst oder du legst dich irgendwo hin und konzentrierst dich auf deine Atmung, kommst so ein bisschen runter, dann ist es auch ein guter Gegenpol zu dem ganzen Stress, den man ansonsten hat, also deswegen ich schon, aber du anscheinend nicht, aber ich würde es dir empfehlen.
0: Also okay, dann müssen wir das, äh, diesen Punkt meditieren anders definieren, weil mhm. wenn, wenn wir das so definieren, wie du das gerade gemacht hast, dann würde ich schon sagen, dass ich äh, meditiere beispielsweise, ich habe ja gesagt, ich gehe dreimal am Tag äh, mit meiner Frau spazieren und ich meine, wir unterhalten uns natürlich auch, aber mhm. es gibt auch Phasen dazwischen, wo ich einfach nicht reden möchte. Ich bin einfach... Ich bin dann auch in einer komplett anderen Welt. Also du kann, also ich kann auch Gespräche komplett ausblenden. Ja, das habe ich damals immer ähm, gelernt, als ich noch viel Kontakt zu der Schwiegermutter hatte. Ja, mhm. da war ich einfach komplett in einer anderen Welt. Ja, ich habe mich auf was anderes konzentriert, fokussiert, meditiert und habe auch von dem Gespräch nichts mitbekommen. Das hat keiner gemerkt. Ich habe trotzdem geantwortet, so, ja, nein, mh, ja, vielleicht. Aber ich war halt komplett in einer anderen Welt. Ne? Und das habe ich auch oft beim Spazierengehen. Oder das hatte ich auch ganz oft, wenn ich abends schlafen gegangen bin. Ne? Das muss man auch noch sagen. Also bevor ich diese Routinen hatte, ich lag teilweise, ich bin ins Bett gegangen um halb eins und ich lag teilweise wirklich nochmal eine Stunde bis anderthalb Stunden im Bett. Und ich konnte nicht schlafen. Und ich bin wahnsinnig darüber geworden. Ähm, bin dann auch teilweise noch mal aufgestanden, habe noch mal das Handy rausgeholt, noch mal ein bisschen geguckt, weil du konntest ja eh nicht schlafen. Ne? Und mhm. jetzt mit, den, mit diesen neuen Routinen, ich lege mich ins Bett um 22.30 Uhr und ich schlafe sofort. Wirklich, ja. ich schlafe sofort.
1: Das ist auch... Ja, so soll es sein. Also ich bin ja quasi auf Instagram auch als Schlafexperte bekannt und das ist eigentlich auch das Schlechteste, was du machen kannst, wenn du nicht schlafen kannst, dass du dann im Bett liegen bleibst, nochmal ans Handy gehst, weil da kommt ja das Ganze gerne einfach durcheinander. So einerseits willst du abschalten, aber dann gehst du wieder ans Handy und holst dir die ganze Zeit Dopamin und dann ist dann noch der Blaulichtfilter wahrscheinlich nicht mal aktiv. Das heißt, du holst dir auch nochmal dieses Licht rein, was dann deiner, deiner Netzhaut wieder sagt, ja, okay, werde jetzt wach und dann, ja, so entstehen letzten Endes Schlafprobleme. Deswegen ja. ist es ja auch sehr cool, dass du jetzt in den vergangenen drei Wochen quasi so das durchgezogen hast. Und was mich interessieren würde, beziehungsweise was wahrscheinlich auch für die Zuhörer und Zuschauer sehr interessant ist, wie hast du diesen Step quasi geschafft von keine Gewohnheiten und Routinen, dass du das auf einmal diszipliniert durchgezogen hast? Weil soweit ich weiß, machst du das jetzt ja konstant seit ungefähr 21 Tagen, jeden Tag.
0: Ich mache das jeden Tag. Ich ziehe durch, also auch so samstags, sonntags, jeden mhm. Tag. Es wird jeden Tag gelesen, jeden Tag Sport gemacht, ohne Pause. Auch wenn das, also man sollte schon natürlich eine Ruhepause beim Sport einlegen, aber ich fahre eh nur eine Stunde Fahrrad, also ich ziehe jeden Tag durch. Ähm, ja, wie habe ich das gemacht? Also ich habe ich habe das gemacht, weil ich einfach immer alles ausprobieren möchte und dann versuche rauszufinden, was mir gut tut. Ja, das heißt, ich habe auch schon vegan gegessen ein paar Jahre. Ich probiere alles aus. So Und ähm, wenn ich merke, das ist gut für mich, dann mache ich das. Wichtiger Punkt, ich kann keinen Tag Pause machen, weil sobald ich irgendwas schleifen lasse, ist das Thema irgendwie durch bei mir. Weißt du, was hm. ich meine? Ja, ja. Und wie ich das gemacht habe, ja, ich habe einfach gesagt, hab, morgen starte ich. Morgen ist der 1. November und äh, dann starte ich. Dann habe ich es noch bei Instagram gepostet, dann kannst du eh nicht mehr zurück. Ähm, ja, <lacht> dann bist ja, du ja. unter Beobachtung quasi. Also ich hm. habe im Prinzip äh, äh, dieses Thema Rechenschaftspartner ja, es ist ja ungefähr das Gleiche. Ich habe, ja. mein Rechenschaftspartner war in dem Fall meine 113.000 Abonnenten, die sehr gut aufpassen. Und mhm. äh, ja, und da musst du durchziehen. ja Oder du ja. stellst dich halt hin und sagst, äh, Leute, ich habe es nicht geschafft. Na, aber das ist halt nicht so meins.
1: Ja, das ist ja einfach dieser soziale Druck, den man da sehr gut nutzen kann, um sich selbst zu pushen. Und deswegen ist das ja auch immer cool, wenn man so eine Art Sparingspartner bzw. Rechenschaftspartner hat. Und das würde ich auch jedem empfehlen, also eine Freundin von mir hat zum Beispiel für diesen Monat sich vorgenommen, so eine Kur durchzuziehen, die sie einfach mal ausprobieren wollte. Und alleine hat sie zum Beispiel auch überhaupt nicht die Disziplin, um das komplett durchzuziehen. Aber die haben sich dann in einer Gruppe von 13 Personen zusammengetan und das gemeinsam durchgezogen. Und sie hat auch selbst dann auch ein Audio gemacht gehabt vor ein paar Tagen und gesagt, ähm, ohne diese Gruppe wäre das wahrscheinlich niemals so gut gelaufen, Wenn man will einfach da nicht versagen und man weiß, die Menschen schauen einem zu so. Das heißt, wenn jetzt jemand gerade zuhört und auch anfangen möchte mit seinen, also die Gewohnheiten zu ähm, über, also zu ändern und zu überarbeiten, dann empfehlen wir euch beide das auf jeden Fall sehr, dass ihr entweder, wenn ihr selber schon eine Reichweite habt, diese darüber aufklärt und vielleicht auch die Leute mitzieht, oder halt euch Leute mit ins Boot holt.
0: Und wichtig, ähm, ich würde das nicht machen, dass mein Rechenschaftspartner mein Lebenspartner ist, weil hm. ähm, das geht in die Hose, also das muss ich ganz ehrlich sagen, also wenn meine Frau und ich, wir sind uns in verschiedenen Bereichen, also wir sind sehr unterschiedlich, aber wir sind uns in verschiedenen Bereichen doch ziemlich gleich und wenn ich dann sage, ach komm, ey, morgen ist Sonntag, äh, lass morgen mal ausschlafen, dann hm. wird, meine Frau, da wird meine Frau nicht sagen, nein, wir ziehen durch, dann wird die sagen, oh ja, wäre wär schon schön, weißt du, was ich meine, und dann <lacht> yeah, okay. ist das Thema durch, ne? ja. aber ähm, jemand anderes wird dann sagen, nein, Lass das. Ja. Man muss auch diese Distanz teilweise haben. Ne? Das ist ja beispielsweise genau mit dem, mit dem Motivieren. Ne? Also ich motiviere auf Instagram extrem viele Menschen dran zu bleiben und ich bekomme super viel positives Feedback, wie krass ich die Menschen motiviere. Ähm, du kannst mir aber eins glauben, mein Sohn kann ich nicht motivieren.
1: Okay, also das ist eine äh, spannende Beobachtung.
0: Das ist zu nah. Ja, okay. Es ist zu lang. Ja. Ähm, also ich kenne das auch, mir schreiben das auch Ab Abonnenten oft, ja? die sagen dann, ähm, äh, es ist genauso wie in, meinem, in meiner Familie oder auch in meinem Freundeskreis. Ich gehe da keinem auf den Senkel und sage, ihr müsst Altersvorsorge betreiben oder so, ihr müsst Aktien kaufen oder was weiß ich auch immer. Mache ich nicht. Ich weiß auch ganz genau, es würde nicht funktionieren. Die würden es nicht machen. Weißt
1: du, was ja. ich meine? Ja, letzten Endes kann man eh niemanden zu seinem Glück zwingen. Also ich würde es auch gar nicht probieren
0: gutes Beispiel, ähm, äh, auch wenn wir jetzt ein bisschen abschweifen, aber das passt eigentlich gerade ganz gut. Wir hatten damals in der Schule hatten wir hatte ich eine Mathelehrerin und die hat mich gehasst, Frau oh. Wähner, die hat mich gehasst, ja und ich habe sie auch gehasst. Ne? Die immer in den, wir hatten dann immer so zwei Stunden Blöcke Mathe und in der Zwischenzeit ist sie immer rauchen gegangen da am Fenster, ne? und äh, die sah auch immer schon so so aus und die hat mich gehasst, ne? und dann hast du sie natürlich auch irgendwann, ne also gerade in dem Alter, ne dann habe ich auch immer schöne schöne 5 reingedrückt bekommen oder wurde dann noch blamiert vor der Klasse und so. So, und dann haben meine Eltern gesagt, okay, du machst jetzt Nachhilfe. Ich musste Nachhilfe machen. Und dann habe ich gesagt, okay, kein Problem. 15 Mark, glaube ich, hat das gekostet, jede Stunde. Und ich bin da auch hingegangen, eine ganze Zeit lang. Und meine Noten in der Mathearbeit, die haben sich natürlich nicht verbessert, weil ich war bei der Nachhilfe und habe äh, an irgendwas anderes gedacht. Ne? Das heißt, du kannst die Menschen nicht dazu zwingen. Punkt war dann der, meine Lehrerin hat es dann so auf die Spitze getrieben und mich vor der ganzen Klasse bloßgestellt, dass ich die Schnauze einfach voll hatte. Ja, ich ja. habe dann so Gas gegeben, ich habe so viel Mathe gelernt ich habe so viel Mathe gelernt, dass ich in jeder verdammten Klassenarbeit nur noch eine 1 geschrieben habe. Ich hatte eine 2 auf dem Zeugnis. Das ist kein Witz. Ja, ja. Ja. Da kannst, du kannst mich nicht motivieren und du kannst mich auch nicht zwingen. Das muss von mir selber kommen. Ja. Weißt du, was ich meine? Und das ist einfach das Problem. Also das funktioniert so nicht.
1: Ja, also ich kann dir dann zustimmen. Ich habe genau dieselbe Erfahrung auch im Englischunterricht gemacht gehabt, auch mit Nachhilfe. Das hat gar nicht funktioniert, bis ich dann später, zwei Jahre später auch gesagt habe, jetzt will ich das von mir aus. Und dann waren die Noten auch gleich viel besser. Und was ich auch oft beobachte, gerade so bei Männern, ähm, dass quasi, wenn man so ein bisschen bloßgestellt wird vor der Klasse, dann kommt immer erst recht dieser so, jetzt erst recht, jetzt will ich den, äh, den Leuten das zeigen. Weil bei mir zum Beispiel in Physik, da war es auch so, dass ich in der... 11. Klasse im ersten Quartal habe ich null Punkte geschrieben. Dann wollte mir der Lehrer noch zwei Punkte abziehen, weil es so schlecht war. Dann hat er mich vor, vor der ganzen Klasse bloßgestellt, meinte du bist so blöd und so weiter. Und dachte ich mir jetzt auch jetzt erst recht. Und beim Lernen, ich weiß nicht, ob du es vielleicht auch mal gemacht hast, diese Visualisierung, habe ich mir so gedacht die ganze Zeit, ich muss 15 Punkte schreiben. Und dann habe ich mir genau vorgestellt, wie ganze Klasse reagieren würde und auch der Lehrer. Und dann war das, glaube ich, in der zweiten oder dritten Klausur dann auch ich glaube 13 Punkte in der Klausur. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, auch wenn wir jetzt sehr abgeschwiffen sind, ne?
0: Ja, also äh, ich könnte da noch weitere Geschichten erzählen mit ja. äh, Tischtennisturnieren auf äh, Geburtstagsfeiern ja. ne, und so, wo ich äh, letzter war und ausgelacht wurde. Und ein Jahr später habe ich gewonnen, ne? weil <lacht> ja, okay. ne, das ist einfach, äh, ja, aber das können wir auch nochmal später besprechen. Das ist jetzt wirklich zu weit weg von dem Thema.
1: Ich habe aber auch noch zwei gute Tipps für... Menschen, die quasi ja neue Gewohnheiten etablieren möchten. Und also den ersten hatten wir ja schon besprochen im Prinzip. Also einmal Rechenschaftspartner sind immer sehr gut. Was aber auch sehr cool ist, wenn man sich einfach mal so eine App installiert, ähm, so ein Daycounter. Also ich habe das ja immer mal wieder in meiner Story publiziert sozusagen und auch beworben. Aber dass man sich einfach quasi ähm, ja vor Augen führt, wie lange man am Stück schon etwas macht. So beim Sport ist es jetzt nicht unbedingt so cool, weil man auch mal seine Auszeit braucht. Aber zum Beispiel, wenn man liest, also du kannst ja ohne Problem jeden Tag lesen. Und dann ist es zum Beispiel sehr cool, wenn du einfach siehst, dass du schon seit zehn Tagen am Stück gelesen hast. Dann willst du diese Serie auch nicht abbrechen lassen. Ähm, ein anderes Modell dafür ist einfach, dass man seine Gewohnheiten trackt. Also, dass du dir so einen so ja, Zettel anlegst und dann schreibst rein Sport, Lesen, ähm, Meditieren und dann machst du jeden Tag deine Kreuze. Und dann hast du dann irgendwann eine ganz lange Reihe an Kreuzen und diese Serie willst du dann nicht abbrechen lassen. Und das ist etwas, was den meisten immer sehr, sehr, sehr gut hilft. Ja, das, also
0: das, äh, ich kenne das auch aus dem Bereich von, ähm, von, wenn du mit dem Rauchen aufhören willst, ne, dass du dann äh, siehst, ey, du, du rauchst jetzt schon 112 Tage nicht mehr oder so, ja. ähm, dass äh, du hattest mir die App auch mal gezeigt, ich muss mir die auch
1: unbedingt mal runterladen. Äh, weil, also das finde ich auch super, die Idee, ja, den Tipp, ja. finde ich sehr gut. Und grundsätzlich sollte man niemals zwei Tage am Stück quasi aufgeben. Also wenn du sagst, oh, heute, heute geht es irgendwie gar nicht, weil, keine Ahnung. Finanzamt nervt mich, Steuerberater nervt mich, der Anwalt wollte irgendwas und du setzt dann aus, dann musst du am nächsten Tag wieder anfangen, weil sonst ist es, also dann, wenn du einmal raus bist, dann kommst du da sehr, sehr, sehr schnell wieder rein, beziehungsweise dann brauchst du dann halt nochmal diese Aktivierungsenergie, um diese Gewohnheiten sozusagen ins Laufen zu bringen.
0: Das, ja, das, das meinte ich ja auch eben, also das, ja. deswegen äh, ist es für mich extrem schwierig, Pausen, ja. weil ähm, das funktioniert, also
1: bei mir ist es fast unmöglich, dann wieder reinzukommen. Ist es bei dir auch so, dass du so komplett auf Tagesebene lebst quasi? Weißt du, wie ich das meine oder soll ich das so ausführen? Nee, führ es bitte aus. Okay, guck mal, das Ding ist halt, letzten Endes, wir arbeiten ja immer, also sowohl Samstag, Sonntag, Feiertage, also egal, was für einen Tag man hat, man arbeitet. Und bei mir ist es ganz oft so, dass ich gar nicht weiß, welchen Wochentag wir haben. Und wenn ich dann zum Beispiel sage, ich mache jetzt mal heute keinen Sport, dann weiß ich oft am nächsten Tag gar nicht mehr, wie lange Tage ich jetzt nicht keinen Sport mehr gemacht habe weißt du? Also, dass ich so den Überblick verliere, wenn ich einmal mit etwas aufhöre und dann kam es zum Beispiel schon vor, dass ich dachte, okay, ich habe gerade sehr viel zu tun, ähm, also geschäftlich, dann setze ich mal einen Tag aus mit dem Sport und dann war es auf einmal doch vier, weil ich einfach quasi gar nicht überblickt habe, dass die Zeit schon so schnell wieder vergangen ist.
0: Ja, also ich sehe das genauso, also ich weiß auch ja. sel selten, was wir für einen Tag gerade haben, <lacht> ähm, außer natürlich am Wochenende. Ähm, also ich merke auch freitags, abends bin ich sehr glücklich, dass dann die Woche vorbei ist, ja, dann, ja. Kann, weil am Wochenende ist ja doch ein bisschen weniger, ja, auch wenn ich samstags auch viel mache noch, aber mhm. schon weniger als als wochentags und äh, sonntags mache ich auch noch mal etwas, aber auch weniger. Ähm, aber so in der Woche weiß ich nie, was wir für gerade für einen Tag haben. Also gestern meinte jemand, äh, äh, ich habe so ein Gewinnspiel gemacht mit einem mhm. äh, mit, mit einem Döner, ne? und da meinte jemand, äh, ja, das wird dann am Dönerstag äh, ausgelost. Und ich so, mhm. ja, genau. Und dann ist mir eingefallen, nee, nein, wir haben doch morgen Mittwoch. ne ähm, ja. nicht, nicht Donnerstag, Dönerstag, sondern Mittwoch. ne ja. Also ich habe da auch immer Probleme mit.
1: Das ist auch komplett crazy mit den, also ich, manchmal weiß ich gar nicht, welchen Monat wir haben. Ich habe vor einem halben Jahr, dachte ich, dass wir noch 2021 hätten. Also das kam <lacht> da auch mal. Das ist wirklich, das ist wirklich <lacht> jetzt übertrieben. Aber was ich auch, nein, krass, finde,
0: äh, was ich auch krass finde, äh, mich hat, ich musste letztens irgendwo mein Alter angeben, und ja. äh, ich musste echt überlegen, wie alt ich bin. Es ist kein Witz. Ey. Das ist mir aber, das ist mir bei mehreren, also das haben mir schon mehrere berichtet, dass es bei denen auch so ist. Aber ich musste echt überlegen, ey, wie alt bist du nochmal? Gottverdammt verdammt nochmal. Ich habe es jetzt bei Instagram in meinem Bio reingeschrieben. Ja,
1: damit ja, du nachschauen da kannst, jederzeit. <lacht> <lacht> nee,
0: aber ja. es ist, aber es ist wirklich wahr.
1: Ja. Du lebst ja. wie in
0: so einem Film und die Zeit ja. geht auch so brutal schnell vorbei. Ich habe auch zu ja. meiner Frau gesagt, gestern, nee, am Montag habe ich gesagt, ey, wenn wir morgen aufstehen dann ziehen wir das schon drei Wochen durch. Und dann sagt sie, nein, zwei. Ich sage, nein, drei Wochen. Die Zeit geht so schnell vorbei. Und gerade das ja. ist doch ein Punkt, dass wir wirklich versuchen, das Beste rauszuholen.
1: Das stimmt. Das stimmt. Da bin ich ganz bei dir. Ich finde das auch interessant, also zum Beispiel, wenn man jetzt mal wieder so ein bisschen zu dem Thema Gewohnheiten und Routinen zurückkommt, wenn man zum Beispiel einfach angestellt ist und einem werden täglich, ich sag mal so, acht Stunden der eigenen Zeit geklaut, dann ist das ja irgendwo auch... Eine Routine, dass man zur Arbeit fährt und ich finde, durch so wirklich von außen festgesetzten Routinen, ähm, dass man auch die Zeit komplett anders wahrnimmt. Also in dem Sinne, dass die einem viel bewusster ist, aber dass man sie auch viel effektiver nutzt. Also ein Tag als Selbstständiger ist meiner Meinung nach wesentlich kürzer als ein Tag als Angestellter.
0: Ja, definitiv. Du hoffst auf, ja auf, du hoffst ja auf. Wenn du bis 18 Uhr arbeiten musst, dann äh, guckst du immer auf die Uhr, ja, und sagst, oh ja. nein, noch fünf Stunden. Ja, dann guckst du fünf Minuten später noch. Das ist ja eine Katastrophe. Also bei mir war es zumindest so, eine absolute Katastrophe. Der Tag ist nicht vorbeigegangen.
1: Ich meine sogar noch einen anderen Punkt, nicht im Sinne von, dass man auf den Feierabend hinfiebert, sondern auch, dass man nach dem Feierabend quasi viel mehr Zeit irgendwie zur Verfügung hat einfach weil man diese Zeit viel bewusster nimmt, also wahrnimmt, weil du hast ja schon acht Stunden weg, weißt du, und dann kommst du nach Hause und zum Beispiel bei mir jetzt bei der Bundeswehr warst du, so, dass ich von 4.40 Uhr bis 17.30 Uhr im Prinzip nur, ja, quasi mich diensttauglich gemacht habe, also fertig gemacht habe, angezogen und so weiter zum Dienst gefahren bin, den, den Dienst verrichtet habe, dann bin ich nach Hause und wusste, okay, jetzt habe ich sechseinhalb äh, Stunden ungefähr oder siebeneinhalb Stunden und dann ist wieder Schlafenszeit und dann habe ich diese Zeit auch, viel, viel, viel produktiver genutzt, als wenn ich jetzt als Selbstständiger 24 Stunden Zeit am Tag habe. Ja, ja. Deswegen, also viele sagen ja immer, also wenn wir jetzt quasi vom Thema Gewohnheiten und Routinen zum Thema quasi, wie kommt man in die Selbstständigkeit gehen, ähm, das ist nebenberuflich schwer, sich was aufzubauen, aber ich finde, das ist dann sogar am einfachsten, weil du sogar noch den Hass aus der Arbeit beziehen kannst, sag ich mal, oder diesen Unmut, und das motiviert dich ja auch. So, weil wenn du es einmal quasi geschafft hast, selbstständig zu sein, ist es ja oftmals so, dass so ein bisschen die Motivation nachlässt.
0: Also ich sage dir ganz im Ernst so, wie es ist. Ähm, als ich noch arbeiten gegangen bin, habe ich auch richtig viel Gas gegeben. Also ja. ich habe ja alles, was ich habe, aufgebaut, als ich noch arbeiten gegangen bin. Und ich habe besser gearbeitet, glaube ich, und effektiver gearbeitet, als ich noch Angestellter war. Ähm, als ich komplett selbstständig war, bin ich erstmal wirklich eine ganz eine ganze Zeit lang äh, einfach wie in ein Loch gefallen, weil du hast auf einmal den ganzen Tag zur Verfügung mhm. und ja. ähm, das ist, ich musste mich echt erstmal finden danach. Ja. Das war was komplett das war was komplett Neues. Ja, vorher war das ganz klar, da war ich von 8 bis 18 Uhr arbeiten und ich habe trotzdem Gas gegeben ohne Ende, ne? vor der Arbeit, teilweise während der Arbeit, nach der Arbeit. Das ist, und dann hast du auf einmal Zeit ohne Ende.
1: Ja, das stimmt. Deswegen ist es, glaube ich, wirklich so wichtig, dass man seine eigenen Strukturen, Routinen oder Gewohnheiten halt hat. So, bei dir haben wir jetzt ja festgestellt, sind das einfach feste Zeitblöcke, die dann einfach geblockt werden für verschiedene Aktivitäten und ich gestalte das für mich quasi so ein bisschen flexibler und ich denke, da muss jeder für sich auch einfach mal so rumprobieren, was er gerne mag, so und ich fände es auch zum Beispiel cool, wenn du die Sachen ausprobierst, die ich dir jetzt vorgeschlagen habe, weil ich habe ja das, was du gemacht hast, auch schon ausprobiert und ob du dann auch zu dem Entschluss kommst, dass das, was ich jetzt mache, cooler ist oder ob du dann sagst, nee, das ist gar nichts für mich, ich brauche wirklich diese festen Zeiten. Und ich denke, darüber könnte man dann auch noch mal in ein paar Wochen eine gute Podcast-Folge machen, so als Art Update, ähm, wie das jetzt bei dir dann lief. Falls du das machen möchtest, ich möchte deine Gewohnheiten, ich möchte deine Gewohnheiten ja nicht kaputt machen. ne? Nein,
0: nein, also, also das sind ja gute Ansätze. Und dafür ja. machen wir ja auch den Podcast. Die, guck mal, die Informationen, die wir jetzt hier preisgeben, die sind ja alle irgendwo einsehbar. Du musst sie dir nur nehmen. Weißt du, was ich ja. meine? Das ist ja immer der Unterschied. Du kannst alles haben, aber du musst dir das nehmen und du musst was dafür tun. Und äh, deswegen ist mir das auch immer so wichtig, alles auszuprobieren ne? ja. und noch besser zu werden. Nicht noch besser in dem Sinne, dass ich noch leistungsfähiger werde, unbedingt, sondern auch, dass ich einfach glücklicher und zufriedener bin.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Da bin ich ganz bei dir. So. Ja, was ich mich noch interessieren würde, ja. eine Sache würde mich tatsächlich noch interessieren, was sind so drei Gewohnheiten, die du quasi weitergeben würdest an die Zuhörer? Also du hast jetzt ja auch schon einiges ausprobiert und würdest du sagen, jeder sollte jeden Tag eine Stunde lesen in einem festen Zeit, also Zeitblock oder, oder mit Sport machen oder noch was? Oder würdest du sagen, oder jetzt vielleicht ganz andere Punkte, also hast du da irgendetwas, was du aus der Erfahrung, die du bisher jetzt quasi gewinnen konntest, für dich an die Zuhörer und Zuschauer weitergeben möchtest?
0: Ähm... Ja, also ich würde das in der Tat so machen. Ähm, meine, meine Frau hat äh, eine Freundin, mhm. die äh, ist an Krebs erkrankt und ähm, die möchte ihr gerne was schenken, jetzt zu Weihnachten und Sie hatte da an äh, einen Schokokalender gedacht, sowas, was man halt üblicherweise verschenkt. Und dann habe ich äh, zu ihr gesagt, ich würde das nicht machen. Schenk ihr doch ein, ein, eine Packung guten Tee beispielsweise und ein gutes Buch. Sorge, dich nicht lebe, beispielsweise. Habe ich ihr vorgeschlagen und äh, noch eine schöne Kerze. Und schick ihr das einfach zu, ja? dass sie einfach nicht irgendwelche äh, Drogen zu sich nimmt, mh, wie Zucker, was in ihrem Fall ja sowieso kritisch ist, sondern einfach, dass sie einen guten Tee hat, ein gutes Buch, eine Kerze und dass sie sich einfach Zeit für sich nimmt. Und das würde ich auch jedem raten. Man muss sich Zeit für sich nehmen und also Sport lesen, einen guten Tee dabei trinken oder was auch immer einem mundet. Ich trinke äh, Tee.
1: Ähm, das würde ich auf jeden Fall so weitergeben. Okay. Das klingt doch schon mal sehr gut und das kann ich auch eigentlich unterschreiben. Also ich denke, dass es besonders wichtig ist, dass man wirklich jeden Tag Sport macht. Einfach, damit man diese Aktivität hat und dass man sich jeden Tag bewegt. Und bei, also ich kann das eigentlich eins zu eins unterschreiben. Ja, also
0: was ich auf jeden Fall nicht ausprobieren werde, ist kalt duschen, weil dann sterbe ich. auch direkt, ja, also das, das ja. geht gar nicht. Also.
1: Da gibt es aber auch wieder ja. sehr viele verschiedene Meinungen. Also es gibt ja auch viele, die sagen, kalt duschen ist sogar sehr schlecht für den Organismus, einfach weil es den Körper stresst. Ne? Aber ja. es gibt natürlich auch Leute, die diesen Kick lieben.
0: Ich habe letztens bei Instagram so ein Bild gesehen, äh, da stand: also, das hat jemand wirklich auf, sein, äh, auf seine Armatur gemacht. Mhm. Kalt, Erfolg, warm, ähm, weiß nicht mehr. Lappen oder Misserfolg oder irgendwas. Ja, und dann habe ich mir nur gedacht: ey, ich dusche warm und ich bin erfolgreich. Ja, ich muss nicht <lacht> kalt duschen. Das sind ja, einfach nur so, so Marketing-Dinger, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Das ist auch der Punkt, den ich auch gesagt habe. Du musst ja nicht um 5 Uhr morgens aufstehen, wenn das nicht zu deinem Rhythmus passt. Ja? Der eine kann vielleicht um halb eins super durchhasseln. Mhm. Ähm, es muss einfach zu dir passen. Wenn du nicht kalt duschen kannst, dann ist das nicht schlimm. Ja? Du bist kein Versager, wenn du nicht kalt duschst. Ne? Ähm, ja. Also
1: das so als abschließendes Wort noch mal dazu. Genau. Und was ich dann dazu auch noch ganz kurz sagen möchte, ist letzten Endes, machen, also wenn es jetzt um das Thema quasi Geld verdienen geht, Routinen machen einen reich, es gibt Millionäre, die duschen warm, es gibt Millionäre, die duschen wahrscheinlich gar nicht, es gibt Millionäre, die duschen kalt, genauso gibt es Millionäre, die nicht so viel lesen und wiederum welche, die sehr viel lesen, es gibt welche, die sehr viel Sport machen, gibt welche, die gar keinen Sport machen, da kann man sich auch einfach mal so die verschiedenen, ich sag mal so, prominenten Unternehmer anschauen und da wird man auch schon feststellen, dass da jeder ganz anders tickt, einen ganz anderen Background hat und es einfach nur darum geht, dass man das findet, was für einen selbst funktioniert. Ja, ja, dann würde ich sagen, sind wir durch mit dem Thema, oder? Ich würde sagen auch, es sei denn, es kommen noch mal Nachfragen und wir sehen dann den Bedarf, dass wir quasi noch mal eine Folge aufnehmen dazu.
0: Ja, dann, dann würde ich sagen, vielen Dank, Einmann. Hat mir sehr viel Spaß gemacht heute die Aufnahme mit dir und äh, ich hoffe, dass es euch auch sehr viel Spaß gemacht hat und wenn ja, dann würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen und vielleicht auch über eine positive Bewertung bei Spotify. Ja? Und dann würde ich sagen, habt noch einen guten Tag. Du auch, Alman. Du auch, mein Bester. Und dann, ciao.